0: Vous en avez marre de recevoir tous les jours les mêmes mails Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 411. J'espère que vous avez la forme, la grande pêche, la patate, que vous avez plein d'idées, plein de choses à développer. Et aujourd'hui, je vais continuer à vous parler de storytelling parce que j'avais une question qui m'a été posée par euh, Sylvain dans mon cadre de Ask Bertrand. Je vous rappelle que vous pouvez euh, me poser des questions... Euh, et j'essaie d'y répondre le mieux possible et euh, Sylvain me parle, me pose une question, me dit storytelling, est-ce que ça marche vraiment Et il me dit, c'est ah, c'est intéressant, il me dit ça me saoule tous ces mails formatés. Alors, je vais essayer de répondre en, en plusieurs phases. Oui, le storytelling euh, est efficace. En fait, le storytelling, hein, c'est de raconter des histoires et le mode de transmission de l'information euh, privilégié depuis des millénaires, euh, tout simplement parce que c'est le mode le plus efficace hein, qui a été euh, qu'on puisse mémoriser surtout euh, bien avant qu'on puisse l'écrire. Alors, le récit le plus ancien actuellement connu est l'épopée de Gilgamesh que je n'arrive jamais à dire, euh, qui date de la haute antiquité, hein, qui a été euh, pourquoi on en a une parce qu'il a été écrit sur des tablettes d'argile, euh, en fait, euh, bah, c'était qui, euh, Guy hein c'était un personnage euh, héroïque de la Mésopotamie antique, voilà. Alors, il, a, euh, il est pas si connu que ça, comme ça, hein, même si Marvel en a l'a mis dans un de ses épisodes, ou en tout cas, il a inspiré un personnage de Marvel, euh, mais il y a d'autres stars hein, dans le domaine, plutôt, hein, Ulysse, hein, enfin, il y a des dans, en général, qui datent de 750 avant Jésus-Christ quand même, hein. les contes une nuits qui datent du 8e siècle ou bien sûr le roi Arthur et en fait on devrait aussi y ajouter beaucoup de textes religieux et pas mal de choses comme ça euh, qui euh, finalement ont passé les siècles. Euh, notamment au départ pas du récit, hein, parce que euh, la transmission du savoir a longtemps été orale, et donc de raconter des histoires permet de passer une information. Mais en fait, hein, ceux qui ont des enfants, quand vous racontez une histoire à vos enfants, vous leur racontez euh, euh, n'importe quelle histoire, dedans, hein, dans toutes ces histoires qui ont été inventées depuis des siècles, euh, dedans, on y passe toujours un bout de savoir ou un bout de, de comportement qu'on voudrait que euh, les enfants euh, adoptent. Hein, euh, attention, on ne crée pas au loup, des choses comme ça. Toutes ces logiques-là euh, sont intégrées dans des, dans, dans des histoires qui permettent aux enfants de mieux les retenir et qui permettent de les transposer à leur vie. Alors, si on l'utilise autant, vraiment, hein, c'est que euh, le storytelling permet aussi de faire passer un message d'une manière qui est plus émotionnelle et plus évocateur. Et c'est pour ça qu'on mémorise plus facilement. En fait... Euh, la personne qui l'entend euh, peut aussi facilement transmettre cette information-là parce que quelque part elle va l'intégrer en elle-même. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que quand vous racontez une histoire, la personne qui l'entend, c'est est-ce qu'elle est capable de la raconter à son tour. Et pour une entreprise, c'est génial parce que, euh, par exemple, euh, je, je prends l'exemple, je, je sais, voilà, on, je prends un exemple global. Euh, on dit souvent que le Père Noël est inventé par Coca-Cola, mais en fait, Coca-Cola n'a pas inventé le, le Père Noël tel qu'il est. Euh, le personnage du Père Noël n'a pas été inventé. Mais par contre, euh, Coca-Cola a sans aucun doute euh, fait une, un imaginaire, construit un personnage, le gros personnage tel qu'il est, etc. a construit tout un tas de choses autour de ça en racontant des histoires autour de ça. Euh, mais la logique il y a là, derrière, c'est que, euh, au fur et à mesure des années, les gens racontent que Coca-Cola hein, a inventé le Père Noël, que le Père Noël il fait ça, etc. Donc cette histoire, elle se transmet. Euh, si vous êtes capable, hein, franchement, de... Euh, raconter une histoire et que les gens sont capables de la transmettre, ben, quelque part, ils font votre publicité. Et c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est pour ça que tout le monde essaye de l'utiliser. Alors, il y a eu des, des mesures qui ont été faites sur cette efficacité, est-ce que c'est vraiment efficace ou pas Eh ben euh, un psychologue hein, spécialisé dans les questions cognitives, Jérôme Brunner, avait estimé qu'un fait enrobé dans une histoire a une puissance de mémorisation 20 fois plus élevée que ce même fait brut. Voilà, tout simplement. Euh, pourquoi ben Parce que euh, l'histoire, quand elle implique le lecteur, le spectateur dans l'histoire, euh, en fait, qu'est-ce qui va se passer Eh ben, il y a de l'émotion qui va se créer et que l'émotion associée à l'histoire libère de l'adrénaline dans le cerveau et que cette adrénaline booste la mémorisation. Alors, plus la quantité d'adrénaline euh, est élevée et et plus finalement, euh, comment on dire, on va mémoriser ça. Mais en fait, cette quantité d'adrénaline, hein, elle est fonction de l'intensité de l'émotion, du niveau de surprise, euh, il est attendu dans l'histoire. Mais c'est aussi pour ça que on a une tendance à mémoriser aussi des histoires qui sont dramatiques, des faits qui sont très 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 euh, euh, graves. Hein. Je pense aux attentats, je pense aux accidents graves, etc. Que cela, il reste ancré dans nos mémoires. Alors qu'il y a plein de petites histoires du quotidien. Je vous dis de les noter parce que finalement, vous, vous en rappelez pas parce qu'elles ont provoqué une grosse émotion. Etc. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'intérêt, c'est juste en fait que votre cerveau il, les a, il a plus de mal à les mémoriser que euh, des euh, que des histoires euh, plus euh, plus importantes sur le plan émotionnel ou sur la surprise ou sur euh, voilà sur le, le le vraiment ce qui vous a touché au cœur. Euh, voilà pourquoi en fait dans une histoire on doit mettre de l'émotion, de la surprise du drame, un héros mais aussi un méchant, euh, en fait il n'y a pas de héros s'il n'y a pas de méchant, euh, etc et en fait c'est pas juste d'aller un à point, un point B c'est pas juste de dire, euh, comme je vous disais hier sur Marie Kondo euh, ils ont une maison au bordel et à la fin la maison est rangée parce que finalement on s'en moque, ce qui est intéressant dedans c'est le drame, les questionnements, est-ce qu'ils vont y arriver pas y arriver, le fait qu'ils n'y arrivent pas, le fait que quand ils rangent quelque chose finalement ils ne retrouvent plus rien vous voyez tous ces trucs là, et à un moment donné bah, vous avez notre, euh, notre guide notre Marie Kondo notre Yoda qui va leur dire oui alors quand tu n'arrives pas à faire ça voici mon astuce pour arriver à le faire donc il va aider le héros à passer vous voyez l'étape suivante alors ça c'est le storytelling et oui donc pour répondre à la question c'est efficace sur les mails formatés pour moi c'est une chose un petit peu différente c'est que c'est la conséquence finalement de l'abondance euh, de de connaissances disponibles hein, euh, que qu'on a sur internet, c'est on a tout est disponible, voilà, euh, et aussi la recherche que nous avons tous hein, de ce qui marche, notre monde cherche l'efficacité absolue, on cherche à dire, quand je fais quelque chose, je veux être sûr que ça va marcher, alors on cherche des méthodes pour que ça marche, et euh, en storytelling, hein, la méthode la plus connue est celle étudiée par le spécialiste des mythes, Joseph Campbell, j'en ai souvent parlé, hein, c'est... Euh, le héros au mille et un visage, c'est la théorie du euh, du monomythe hein, qui montre qu'en fait, toutes les histoires qui ont marché, tous les mythes sont euh, construits sur le même schéma narratif. Euh, c'est le voyage du héros. Alors lui, il a écrit ça en 1949. On dit que George Lucas... Euh, enfin, George Lucas a réécrit Star Wars en fonction euh, de cette découverte du livre hein, pour lui. Euh, D'ailleurs, il y a une, une édition du, euh, du livre de Campbell qui a été préfacée par George Lucas. Pixar en a fait une version, on va dire, digeste, hein, parce que le héros mille et un visage, je le dis, c'est un travail universitaire, académique. C'est pas un, un livre, un roman qui se lit justement, c'est pas une histoire facile à lire. Euh, c'est vraiment un travail d'analyse académique hein, de comment sont construites les histoires. Donc Pixar en avait fait une bible hein, pour ses scénaristes et vous en trouvez plein de versions Différentes. Euh, appliquer euh, cette, cette trame telle qu'elle est construite, hein, comme ça, fonctionne aussi euh, parce que quelque part euh, nous la connaissons tous. Voilà. Quand vous allez au cinéma, vous savez à peu près comment va se dérouler, vont se dérouler certains films. Or, bien sûr, il y a de la surprise, etc. Pourquoi est-ce qu'on met de la surprise Parce que en fait, notre cerveau aime ce qui est prévisible et il va mémoriser plus facilement ce qui est prévisible. Il aime euh, savoir la suite, hein, il aime arriver à deviner la suite, mais quelque part, pour on va y mettre des interruptions pour garder l'intérêt. Parce que sinon, vous n'iriez pas au cinéma, vous n'arrêtez de regarder les livres, etc. Ce qui vous intéresse, en fait, c'est vous dites « je pense que ça va se passer comme ça ». Mais est-ce que ça va vraiment se passer comme ça Et comment, finalement, notre héros va arriver à ce stade-là C'est la surprise qui est intéressante, vous voyez, là-dedans. Euh, c'est En fait, c'est pas la structure elle-même. La structure, on part du point A au point B, on sait qu'il y a un méchant, etc. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est toutes les interruptions dans cette histoire qui font que ça va mettre du suspense, de l'émotion, etc. Et donc, euh, quand on regarde un petit peu tout ça, quand on cherche tout ça, on se dit, mais comment on va faire Mais comment on peut faire ça Alors, on cherche des solutions pour vendre, on cherche de l'efficacité, et en fait, euh, moi-même, hein, je cherche l'efficacité, j'ai une formation sur le storytelling, hein, vous faites votrecoachway.com/storytelling. vous avez ma formation euh, sur le storytelling que j'ai lancé, je euh, vous, vous en ai parlé hier, euh, et euh, on va dire, bah, je cherche à la vendre absolument, je veux être efficace là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en plus On va y rajouter une petite dose de copywriting. Et le copywriting, c'est quoi C'est l'art de vendre. Le storytelling, c'est on raconte des histoires, le copywriting, c'est l'art de vendre. Et ce qu'on va faire, hein, voilà, euh, Sylvain, c'est les mails dont tu parles, c'est que Souvent, c'est le mélange des deux. Voilà, vous avez des formations qui vous disent « Je vous apprends à rédiger des mails euh, qui mélangent le storytelling et le copywriting. » Et ça va faire finalement euh, des, euh, des mails qui sont probablement très efficaces si on les recopie sont probablement très efficaces et en fait c'est ce qui est recherché par beaucoup de personnes qui veulent acheter des formations c'est ce qu'on appelle les systèmes des formations no brainer, c'est des tactiques, je vais te donner les dix tac tactiques ou la tactique pour avoir euh, 1000 abonnés, je vais te donner la tactique pour avoir le plan de vente en 19 étapes un texte de vente en 12 phrases euh, le euh, tel système Voilà, euh, facile à recopier et le no brainer, les tactiques c'est vraiment des choses qui ne sont on dit voilà je te mets un plan t'as plus qu'à recopier et c'est quoi ces mails dont tu parles souvent finalement sylvain et que vous recevez tous c'est que une personne vend une formation avec un plan précis te dit tu recopies tu changes les phrases euh, alors je, je vais être très honnête avec vous hein, moi j'ai utilisé ce système pour voir si ça marche et en fait c'est vrai que c'est pas fatigant, euh, c'est fait en quelques minutes. Hein. Euh, voilà, vous avez quelqu'un qui dit bah voilà tu recopies ce plan, tu verras ça marche. Et effectivement, si ce plan a marché pour lui, il y a des chances que ça marche pour vous, euh, à condition de l'appliquer, de changer un petit peu les choses, etc. Mais oui ça marche. Euh, et alors bien sûr si vous êtes le millième à le faire ou le dix millième, bon au bout d'un moment vous êtes juste la copie du mec d'avant qui a copié le mec d'avant qui a copié le mec d'avant. Euh, J'ai vu un gars, je vais vous donner un exemple, un gars dans la course à pied qui a recopié intégralement le mail d'un formateur en ligne en changeant le mot formation vidéo par formation trail et je suis sûr que le mail a marché parce que le mail d'origine était très bien construit et je suis sûr que les dessinataires du gars de la course à pied ne l'ont pas vu parce qu'ils ne sont pas forcément intéressés par le formateur en ligne s'ils n'ont pas reçu le mail initial du formateur en ligne ils se sont pas rendus compte que mon cours à pied a, changé, a recopié le mail et a juste changé certains mots euh, d'ailleurs en copywriting on recommande de faire ce qu'on appelle les swipe files euh, qui sont finalement, c'est un gros dossier dans lequel on enregistre toutes les bonnes idées des autres euh, moi par exemple je mettais ça dans Evernote, maintenant je mets ça dans Beer ou dans des bonnes figs, euh, je suis pas très fixé sur l'outil que je vais utiliser, mais j'en ai 300 ou 400 types de messages comme ça. Euh, en fait, c'est les bonnes idées, les bonnes phrases, les bonnes accroches, les bonnes petites histoires, tout ça, etc. On stocke tout ça, on se dit, bah tiens, euh, ça peut me servir pour mettre dans des formations, pour m'en inspirer ou des choses comme ça. Et si tu es abonné en plus à plusieurs marketeurs ou à clients de ces marketeurs qui ont bien réussi à vendre leur formation, et eh ben en fait, tu as tout simplement l'impression de recevoir, de recevoir tout le ce temps ces mêmes messages. Tout simplement pourquoi Parce que c'est probablement moment quelqu'un qui t'a dit bah voici tu recopies ça ça marche la personne recopie et ben bah voilà qu'est ce qui se passe et ben bah, on arrive plus ou moins à ce que ça marche on développe les choses etc et tu te retrouves, si tu es abonné à pas mal de monde, à avoir finalement des structures qui se ressemblent toutes un petit peu. Euh, alors, comment on fait, on fait pour s'en sortir de tout ça Bon, les structures, je, te, je vais te le dire, Sylvain, elles sont importantes car elles donnent un cadre qui fonctionne. Bah voilà, on ne va pas réinventer la roue à chaque fois. Euh, si euh, Campbell a analysé, a dit, bah voilà, il j'ai analysé 50 histoires, les 50 histoires les plus connues du monde, euh, la Bible, etc., euh, Moïse, tout ça, euh, Gilgamesh, euh, Ulysse et autres, tout ça les histoires nous sont parvenues jusqu'à nous et on est capable de les raconter, c'est parce qu'elles ont toute la même structure et cette structure, on doit l'utiliser. Voilà, c'est tout simplement, euh, c'est une réalité en copywriting, on va dire il faut euh, parler de telle personne, telle personne, telle personne, c'est que ça marche. Euh, ma formation sur storytelling, ça marche parce que la structure en elle-même marche, elle, elle fonctionne parce que euh, elle a été, elle a été euh, testée, elle a été appliquée, elle marche de cette manière-là, elle fonctionne. On est capable de raconter et ça fonctionne et je le montrais hier avec l'épisode sur Marie Kondo. Euh, la différence ensuite vient de ta compréhension à toi, soit tu restes dans le copier-coller, soit tu essaies d'intégrer les grandes notions et de te les approprier sans changer la logique globale, en fait c'est ton talent d'écriture qui va masquer la structure. Je vais prendre un exemple, un exemple que vous allez tous comprendre, et puis on va bientôt rentrer dans la période en plus, euh, oui on est en septembre mais ça démarre de plus en plus tôt donc vous allez comprendre de quoi je parle, les films de Noël, vous savez qui passent sur M6, TF1 là en décembre, alors maintenant ça commence mi-octobre, ils vont nous commencer à nous mettre ça, à partir de, des vacances de, de la Toussaint, je pense, ils vont commencer à nous mettre ça. Vous savez, l'après-midi, un film de, de Noël, ou un film d'amour sur TF1 ou sur M6. En général, ou TMC et compagnie, hein, toutes leurs filiales, euh, qu'est-ce qui se passe Eh ben, en souvent, 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 vous vous rendez compte qu'ils ont tous, ils ont tous la même structure, tous, tous, tous la même structure. Mais en fait, ils ont la même structure que les gros succès du box-office aussi. C'est-à-dire que tous ces films-là ont la même structure, que ce soit euh, certains courts-métrages, que ce soit ces films-là que vous voyez à la télé ou ces films qui passent au cinéma. Euh, ils ont, ils ont, ils ont tous la même structure. Hein. Ils ont des scénaristes, ils ont des gens qui ont lu les mêmes bouquins, qui ont lu Campbell, qui ont lu les mêmes bibles, etc. Et en fait, la différence c'est bien d'où. Alors on pourrait dire c'est les budgets, c'est les acteurs, etc. Mais des fois vous vous rendez compte que dans ces films-là il y a des acteurs qui sont même connus, que vous voyez dans des séries, etc. Des fois c'est même des réalisateurs euh, qui sont connus. Hein. C'était le premier film d'un réalisateur qui sera beaucoup plus connu ensuite. Souvent en fait c'est quoi C'est que les ficelles sont tellement grosses qu'on n'a pas envie de les regarder en fait, ouais, c'est souvent ça, c'est-à-dire qu'en fait la structure est la même mais la ficelle est tellement grosse, ils n'ont pas eu le temps de chercher vraiment les intrigues, où ils ont pu un... mettre trop de personnages etc, ils ont fait ça très rapidement, ou alors ils n'ont pas voulu trop se creuser la tête, ou alors ils avaient un budget qui leur permettait pas de faire certaines choses, et ben ils ont utilisé la même trame mais les, les, les ficelles en fait elles sont trop grosses ou alors on a des cas des fois où les acteurs sont pas très bons mais ça c'est un autre cas particulier mais des fois les acteurs sont bons, des fois l'histoire en elle-même serait bonne c'est juste que les ficelles sont un petit peu grosses et donc que notre cerveau il a pas envie trop d'y suivre alors il les suit vraiment d'une manière très très déconnectée et euh, en fait, il euh, n'y a pas vraiment le suspense. Hein. On sait déjà que le Père Noël ne va pas prendre sa retraite, que la journaliste qui envoyé dans un petit bled euh, pour Noël et qui déteste Noël va tomber amoureuse du bûcheron bourru euh, pendant la prochaine tempête de neige et que cette journaliste-là, eh ben, elle va s'installer tout simplement dans le village alors qu'elle ne jurait que par vivre à New York et dans les grandes villes. et qu'elle disait « Oh là là, mon Dieu, je ne veux pas aller dans ce village où il n'y a que 300 habitants et où tout le monde ne boit que de whisky. » Enfin, Vous voyez, là, cette histoire-là, vous la connaissez par cœur. Mais la manière de la raconter, euh, si on la raconte avec du suspense, de l'intrigue, etc., qui a des rebondissements, bah, ça vous donne des films d'amour très connus. Si on vous le raconte sans trop de rebondissements, sans trop d'intrigues, etc., bah, ça vous donne les films qui passent sur M6 juste avant les fêtes de Noël. Alors, Sylvain, mon dernier conseil là-dessus, c'est que si tu, si tu ne veux pas ressembler, hein, finalement, à tous ces mails que tu reçois, euh, bon, tu un moyen de te désabonner des mails, mais bon, ça, c'est un, un conseil comme un autre, mais ça changera pas ton problème, parce que ton problème à toi, c'est que tu veux créer du contenu. Donc, donc tu veux créer du contenu, tu ne veux pas ressembler à ces mails que tu reçois. Bon, bah, ne recopie pas ces mails, hein, ne recopie pas les phrases euh, telles que c'est fait. Mais par contre, tu gardes les phases, hein, tu, tu, tu analyses la structure, tu intègres ces structures, tu les comprends, tu les décomposes. En fait, l'idée, c'est quoi de l'apprentissage C'est de quand quelqu'un vous donne une structure comme ça, c'est de la comprendre, de la décomposer pour la réintégrer en soi et être capable de la développer à sa manière, c'est-à-dire de mettre du liant, de euh, comment on va mettre des intrigues, etc., et c'est de se sortir de ce copier-coller, tout simplement pour arriver à sa propre version à, à nous. C'est-à-dire, en fait, bah, Sylvain, j'ai envie de te dire, c'est, tu prends ces structures-là, tu les intègres en toi, tu les décomposes, tu les comprends, tu les intègres en toi, et ensuite, tu injectes dedans bah, qui tu es toi pour en faire ta propre histoire avec qui tu es, ce que tu penses, comment tu le penses, comment tu vois les choses, etc. Mais c'est pareil pour tout. Hein. Je le parle, j'en parle là de ma formation storytelling. Dans ma formation sur 30 jours pour devenir un meilleur créateur de contenu, je vous donne le plan exact hein, d'un contenu, le plan exact avec l'accroche, etc. Tout ça marche pour de la vidéo, ça marche pour du podcast, ça marche pour tout, 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 tout. tout, tout hein. Vous trouvez la formation sur mon site sans aucun problème. Ce plan marche pour tout. Vous pouvez l'appliquer à n'importe quoi. Euh, mais après, euh, bah c'est quoi la différence Ça va être votre talent, hein, votre talent, votre compétence. Et je sais que vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup tous les uns et les autres. Ça va être votre talent et votre compétence. À arriver à masquer cette structure pour que les gens qui, quand ils vont consommer ça, bah finalement, ils oublient la structure et ne se concentrent que sur euh, finalement le message que euh, vous avez à passer. J'ai envie de te dire quand même Sylvain, c'est que si tu te rends compte que tous ces messages-là se ressemblent tous et que c'est tous des copier-coller, c'est que tu as déjà bien intégré en toi, déjà les structures, etc. Et donc, eh ben que tu as déjà un œil beaucoup plus averti. je pense, que la plupart des gens qui, pour certains, franchement, ne voient pas vraiment ces structures-là. Pour euh, Ils ne les, ils les voient pas ou ils, ils ne comprennent pas tous les tenants les aboutissants. Donc c'est que déjà tu as passé un bon partie du chemin et bah peut-être euh, voilà il reste une autre partie du chemin qui est de se dire bon bah comment finalement je m'en sers pour analyser les trames et ce qui marche, et puis maintenant, je vais le faire à ma sauce. Voilà, c'était euh, ma réponse longue à une question qui était courte au départ, mais si vous avez aussi vos, vos questions, n'hésitez pas, je vous ai donné euh, plein de liens dans cet, dans cet épisode, je vous ai parlé de ma formation Storytelling, ma formation sur la création de contenu en 30 jours, euh, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions, vous faites le répondeur, et moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs